0: Hola, mi nombre es María Alejandra Cernayebra del Telebachillerato Comunitario La Concepción y hoy hablaré sobre por qué no se electrocutan los pájaros que se posan sobre los cables de alta tensión. Los cables de alta tensión son muy peligrosos por la cantidad de potencia eléctrica que transportan y aunque no lo parezca, a simple vista las leyes de la física aplican por igual a las personas y a las aves. Muchas veces pareciera que las aves son inmunes al peligro que representan los cables de alta tensión pues se posan en ellos como si nada pasara la razón por la cual las aves no se electrocutan es porque su tamaño es pequeño y solo alcanzan a tocar un solo cable las aves grandes si llegan a elo electrocutarse porque al extender sus alas pueden tocar más de un cable provocando un cortocircuito en el que la electricidad comienza a fluir por su cuerpo, aumentando su temperatura y achicharrándolas al momento. Gracias por escucharme y hasta pronto. Hola, mi nombre es María Alejandra Cernayebra del Telebachillerato Comunitario La Concepción y hoy hablaré sobre por qué no se electrocutan los pájaros que se posan sobre los cables de alta tensión. Los cables de alta tensión son muy peligrosos por la cantidad de potencia eléctrica que transportan y aunque no lo parezca, a simple vista las leyes de la física aplican por igual a las personas y a las aves. Muchas veces pareciera que las aves son inmunes al peligro que representan los cables de alta tensión pues se posan en ellos como si nada pasara la razón por la cual las aves no se electrocutan es porque su tamaño es pequeño y solo alcanzan a tocar un solo cable las aves grandes si llegan a elo electrocutarse porque al extender sus alas pueden tocar más de un cable provocando un cortocircuito en el que la electricidad comienza a fluir por su cuerpo aumentando su temperatura y achicharrándolas al momento. Gracias por escucharme y hasta pronto. Hola, mi nombre es María Alejandra Cernayebra del Telebachillerato Comunitario La Concepción y hoy hablaré sobre por qué no se electrocutan los pájaros que se posan sobre los cables de alta tensión. Los cables de alta tensión son muy peligrosos por la cantidad de potencia eléctrica que transportan y aunque no lo parezca, a simple vista las leyes de la física aplican por igual a las personas y a las aves. Muchas veces pareciera que las aves son inmunes al peligro que representan. Los cables de alta tensión pues se posan en ellos como si nada pasara. La razón por la cual las aves no se electrocutan es porque su tamaño es pequeño y solo alcanzan a tocar un solo cable. Las aves grandes si llegan a elo electrocutarse porque al extender sus alas pueden tocar más de un cable provocando un cortocircuito en el que la electricidad comienza a fluir por su cuerpo aumentando su temperatura y achicharrándolas al momento. Gracias por escucharme y hasta pronto. Hola, mi nombre es María Alejandra Cernayebra del Telebachillerato Comunitario La Concepción y hoy hablaré sobre por qué no se electrocutan los pájaros que se posan sobre los cables de alta tensión. Los cables de alta tensión son muy peligrosos por la cantidad de potencia eléctrica que transportan y aunque no lo parezca, a simple vista las leyes de la física aplican por igual a las personas y a las aves. Muchas veces pareciera que las aves son inmunes al peligro que representan. Los cables de alta tensión pues se posan en ellos como si nada pasara. La razón por la cual las aves no se electrocutan es porque su tamaño es pequeño y solo alcanzan a tocar un solo cable. Las aves grandes si llegan a electrocutarse porque al extender sus alas pueden tocar más de un cable provocando un cortocircuito en el que la electricidad comienza a fluir por su cuerpo, aumentando su temperatura y achicharrándolas al momento. Gracias por escucharme y hasta pronto. Hola, mi nombre es María Alejandra Serna yebra del Telebachillerato Comunitario de la Concepción y hoy hablaré sobre Maxwell, el genio tartamudo. Maxwell era de todo menos un demonio, aunque para muchos estudiantes de ciencias e ingeniería, la sola mención de sus famosas ecuaciones sea motivo de la más indecorosa huida. Maxwell redució un problema de dimensiones titánicas a cuatro ecuaciones de nombre las ecuaciones de Maxwell. Si Maxwell fue un demonio en algo, ese algo fue su habilidad con las matemáticas. Con ellas atacó el problema del calor poniéndose del, la del lado de un científico austríaco llamado Bol Boltzmann, que defendía la existencia de los átomos. El demonio de Maxwell aún asusta a más de una mente científica. La vida de Maxwell comienza así. A las seis en punto de la tarde, la sirena de una fábrica en las afueras de la ciudad de Cambridge que anunció el fin de la jornada y los obreros agotados y sudorosos salieron en tropel a la calle. Muchos se dirigieron a la taberna, otros prefirieron volver a casa y muy pocos se encaminaron de mala gana a la universidad para asistir a clases nocturnas de física que un benevolente profesor se había empeñado en impartirles. Era una oportunidad irrepetible, pero lo cierto es que aquellas lecciones gozaban de muy poco éxito. Los trabajadores no conseguían seguir la línea de pensamiento del generoso Maxwell, quien, además de hablar bajito, no había superado su tendencia a tartamudear. Gracias por escucharme y hasta pronto. Hola, mi nombre es María Alejandra Cernayebra del Telebachillerato Comunitario La Concepción y hoy hablaré sobre por qué no se electrocutan los pájaros que se posan sobre los cables de alta tensión. Los cables de alta tensión son muy peligrosos por la cantidad de potencia eléctrica que transportan y aunque no lo parezca, a simple vista las leyes de la física aplican por igual a las personas y a las aves. Muchas veces pareciera que las aves son inmunes al peligro que representan. Los cables de alta tensión pues se posan en ellos como si nada pasara. La razón por la cual las aves no se electrocutan es porque su tamaño es pequeño y solo alcanzan a tocar un solo cable. Las aves grandes si llegan a electrocutarse porque al extender sus alas pueden tocar más de un cable provocando un cortocircuito en el que la electricidad comienza a fluir por su cuerpo, aumentando su temperatura y achicharrándolas al momento. Gracias por escucharme y hasta pronto. Hola, mi nombre es María Alejandra Yebra del Telebachillerato Comunitario de la Concepción y hoy hablaré sobre Maxwell, el genio tartamudo. Maxwell era de todo menos un demonio, aunque para muchos estudiantes de ciencias e ingeniería la sola mención de sus famosas ecuaciones sea motivo de la más indecorosa huida. Maxwell redució un problema de dimensiones titánicas a cuatro ecuaciones de nombre las ecuaciones de Maxwell. Si Maxwell fue un demonio en algo, ese algo fue su habilidad con las matemáticas. Con ellas atacó el problema del calor poniéndose del, la del lado de un científico austríaco llamado Bol Boltzmann que defendía la existencia de los átomos. El demonio de Maxwell aún asusta a más de una mente científica. La vida de Maxwell comienza así. A las seis en punto de la tarde la sirena... De una fábrica en las afueras de la ciudad de Cambridge anunció el fin de la jornada y los obreros agotados y sudorosos salieron en tropel a la calle. Muchos se dirigieron a la taberna, otros prefirieron volver a casa y muy pocos se encaminaron de mala gana a la universidad para asistir a clases nocturnas de física que un benevolente profesor se había empeñado en impartirles. Era una oportunidad irrepetible, pero lo cierto es que aquellas lecciones gozaban de muy poco éxito. Los trabajadores no conseguían seguir la línea de pensamiento del generoso Maxwell, quien, además de hablar bajito, no había superado su tendencia a tartamudear. Gracias por escucharme y hasta pronto. Hola, mi nombre es María Alejandra Yebra del Telebachillerato Comunitario la Concepción y hoy hablaré sobre Maxwell, el genio tartamudo. Maxwell era de todo menos un demonio, aunque para muchos estudiantes de ciencias e ingeniería la sola mención de sus famosas ecuaciones sea motivo de las más indecorosa huida. Maxwell redució un problema de dimensiones titánicas a cuatro ecuaciones, de nombre las ecuaciones de Maxwell. Si Maxwell fue un demonio en algo, ese algo fue su habilidad con las matemáticas. Con ellas atacó el problema del calor poniéndose del, la del lado de un científico austríaco llamado Bol Boltzmann que defendía la existencia de los átomos. El demonio de Maxwell aún asusta a más de una mente científica. La vida de Maxwell comienza así. A las seis en punto de la tarde, la sirena de una fábrica en las afueras de la ciudad de Cambridge anunció el fin de la jornada, y los obreros agotados y sudorosos salieron, en tropel a la calle. Muchos se dirigieron a la taberna, otros prefirieron volver a casa y muy pocos se encaminaron de mala gana a la universidad para asistir a clases nocturnas de física que un benevolente profesor se había empeñado en impartirles. Era una oportunidad irrepetible, pero lo cierto es que aquellas lecciones gozaban de muy poco éxito. Los trabajadores no conseguían seguir la línea de pensamiento del generoso Maxwell, quien, además de hablar bajito, no había superado su tendencia a tartamudear. Gracias por escucharme y hasta pronto. Mi nombre es María Alejandra Serna Yebra del Telebachillerato Comunitario la Concepción y hoy hablaré sobre Maxwell, el genio tartamudo. Maxwell era de todo menos un demonio, aunque para muchos estudiantes de ciencias e ingeniería la sola mención de sus famosas ecuaciones sea motivo de la más indecorosa huida. Maxwell redució un problema de dimensiones titánicas a cuatro ecuaciones de nombre las ecuaciones de Maxwell. Si Maxwell fue un demonio en algo, ese algo fue su habilidad con las matemáticas. Con ellas atacó el problema del calor poniéndose del, la del lado de un científico austríaco llamado Bol Boltzmann, que defendía la existencia de los átomos. El demonio de Maxwell aún asusta a más de una mente científica. La vida de Maxwell comienza así. A las seis en punto de la tarde, la sirena de una fábrica en las afueras de la ciudad de Cambridge que anunció el fin de la jornada y los obreros agotados y sudorosos salieron, en tropel a la calle. Muchos se dirigieron a la taberna, otros prefirieron volver a casa y muy pocos se encaminaron de mala gana a la universidad para asistir a clases nocturnas de física que un benevolente profesor se había empeñado en impartirles. Era una oportunidad irrepetible, pero lo cierto es que aquellas lecciones gozaban de muy poco éxito, los trabajadores no conseguían seguir la línea de pensamiento del generoso Maxwell, quien, además de hablar bajito, no había superado su tendencia a tartamudear. Gracias por escucharme y hasta pronto.